0: Saludos y bendiciones para todos. Bienvenidos a otra edición más de la historia detrás de la historia por aquí por Lucha Libre Online. Hoy tenemos un invitado muy especial para mí. Un amigo, un compañero, un hermano en Cristo y sobre todo un compañero de milicia. Nos acompaña en esta ocasión José Pérez mejor conocido dentro de la industria de la lucha libre como Jodon Smith, JDS o la mafia legal. José, bienvenidos a esta plataforma de lucha libre online, específicamente aquí a la historia detrás de la historia. Las cámaras de lucha libre online son todas tuyas en esta hora.
1: Bueno, Carlos, gracias por esta invitación, de verdad que me, me tomó de sorpresa que llegaste a llamarme una llamada para esta entrevista y este, de verdad que estoy muy complacido. Te estoy, estoy con una alegría que ya mi, mi, no sé cómo ni explicarte, pero gracias, gracias. Estoy, es un honor estar aquí con ustedes.
0: Seguro que sí, el honor es nuestro porque de verdad que hay mucho que contar y es uh -huh. mucha la historia no solamente de Jordan Smith, que uh -huh. es lo que básicamente el fanático de la lucha libre puertorriqueña pudo haber visto a través de aquellos programas de las superestrellas de la lucha libre o a través de Impacto Total o Zona Caliente de la IWA. Hay mucho más allá en lo uh -huh. que es la persona de José Pérez. Uh -huh. Y para comenzar, quiero, quiero que nos hables eh, cómo fue la niñez y adolescencia de, de José Pérez ¿Dónde, dónde nace, dónde se cría eh, ese desarrollo de José Pérez y por ende uh -huh. qué fue lo que te llevó a enamorarte a ser cautivado por el deporte de la lucha libre
1: bueno yo soy este hijo mayor de, de, de... De tres en casa que, que tenía mi, mi hermano Eduardo Pérez, mi otro hermano que se llama Ricardo, que en paz descanse, que tuvo un accidente muchos años atrás, pero eran los tres, este, con mi papá y mi mamá. Nací en Nueva York, en, en Manhattan, uh, y me crié en Nueva York por un buen tiempo, este, ahí donde mi papá me llevó mucho a los juegos de pelota desde temprano. Yo veía a mi papá a jugar este softball organizado. Y en bueno, una poca edad, ya yo tenía unos desarrollos que no se veían en un niño de 5 o 6 años. ¿sabes? Y era porque mi papá, pues, yo practicaba con los adultos. Este, Llegó un punto dado de que mi papá, pues, eh, sacrificó mucho eh, de, su, de, de su tiempo, de la, digo yo, desde este, de la... Eh, los fines de semana no había eso de playa, no había nada de, eso de, 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 de ir a, a un sitio para divertirse a la familia porque estaba dedicado en llevarme a mí a desarrollar mi talento. Fija que todo el mundo le, le, le había dicho a él, tu hijo tiene un talento para ser este, un pelotero en el futuro. Y mi papá pues, lo tomó en serio y así mismo fue. que pues, A veces yo me, yo me molestaba porque yo decía, Ay, Dios mío, ya los niños están en su casa. Terminé mi juego de pelota y mi papá me dejaba en el parque de pelota practicando después que se había acabado. Yo con, con una hambre y carasco de ir acá. Pero mi papá me tenía. A, 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 después, con el tiempo, es cuando yo me di cuenta. O sea, que eso de sacrificio fue lo que me llevó a, a poder llegar a la, a, a la profesional. a Desarrollarme de una forma como, como un talento, como decían, este. A, eh, sobre excelente como quien dice porque porque para, para mi edad yo pues tra, vuelvo y repito jugaba mucho con, con con gente mayores de edad y pues este estuvo en la en el béisbol mi papá y mi mamá este este siempre estuvieron pendientes de, de nosotros tres mi, pa, mi mis hermanos también jugaron a jugar pelota pero no llegaron a, al extremo donde yo llegué eh, llegaron al, a las ligas pequeñas yo le daba muchos pointers cuando yo iba a jugar. Ellos me, me admiraban porque en, en, yo empecé en el parque central en, en Nueva York, en el barrio, allá en Manhattan. Este, y todo el mundo en el parque central, lo que hablaba era de, de José, de José. O, mi, mi, apellido, mi mi apodo, me llamo José Francisco Pérez. Mi mamá y mi papi en casa, los amigos, todos me llaman Frankie. Y todo el mundo, pues en, en el parque de pelota, todo el mundo me llevaba a Frankie. Dice: ese, Frankie tiene una, 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 una habilidad, un, ¿sabes? Y pues un orgullo entre ellos de que, de que todo el mundo que hablaba era de mí en el parque de pelota. Cuando yo jugaba en el parque de pelota, yo no me daba cuenta de que yo tenía gente que iban a verme a ver jugar, porque ya el rumor se, se escuchaba de que este, a los 15 años, 14 años, ya me estaban viendo muchos escuchas de, de, de la profesional. Este, me acuerdo que eh, en ligas pequeñas, yo le digo a mi papá, yo veo había un diamante de pelota este, más retirado de nosotros, y eso pleto, lleno de fanáticos, y digo, wow, papá, papi, yo quiero jugar ahí, y ahí eran todos los profesionales que jugaban este Santo Domingo, eran muchos dominicanos, este, que eran ex profesionales, y, y ese parque se llenaba porque... Y la forma como la vestimenta, la forma como yo se compré, era todo pro. Quería jugar, quiero jugar ahí. Mi padre dijo, pues con el tiempo, con el tiempo. A los do, después de los 12 años, a los 13, me fui a la, a la Pony, que es más, más adelantado. Después, a los 14 años, yo estaba en clase A. Y a los 15 años, ya yo estaba jugando doble A con esa gente grande ahí. Y me acuerdo que... Este, una vez yo, yo jugando en, una, en un equipo, con un equipo de AA, este era un, un juego estrella, mi primer juego estrella. Y ta, vuelvo y repito, estos son con gente mayor, y, 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 ex jugadores de, de la, la, la Grandes Ligas, y yo dando, dando palo a todo lo que da. Y me acuerdo que, que en, en el, me seleccionaron para el juego estrella para la, la AA en Nueva York, y... Yo practicando, calentando en el outfit, el, el, el árbitro, uno de los árbitros, le digo, bueno, nene, ¿sabe que va a empezar el juego? Pues él pensó que ya era un bad boy. <ríe> y digo, ¿qué pasa? Y digo, ¿sabe no, no, dan no, a no, 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 a tu padre? Y digo, pues era que yo, sabes, Todo el mundo con face hair, con, con barba, bigote, y yo, un chamaquito sin, sin nada, un nene, un baby face, y yo, flaquito. Y digo, y después el centro file ya gritaba, ¿qué pasa? Y dice, no, que a empezar el juego y dice ese es nuestro lefil y dice <risa> otra este llegó el punto de que mi primer turno al bate la gente era eso es lo que yo quería el big stage eh, y para y para yo ser un jovencito mi papá me preparó muy bien para 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 este cómo combatir los, los nervios tener esa eh, lo, era pues, la confianza tenía mucha confianza en mí y yo yo iba a mí no importa quién se iba estaba en el, en, en la loma, yo iba a mí. Y mi primer turno al bate, me acuerdo, en, 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 en el juego de AA, este, de, de la Juego Estrella, me acuerdo que, que di un triple y un paro, y todo, y todo el mundo gritaba cuando yo estaba en, 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 en el bate, este, le, 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 le gritaban la, al lanzador, mira, enséñala a ese que, que esto es de hombre, esto de hombre, esto es para niño Y después de mi primer turno, que vivía ese triple, ahí es cuando cogí la atención de todo el mundo. Ahí cuando todo el mundo pensaba, oh, oh aquí hay algo especial. Y llegó el punto que, pues, eh, eh, Houston, eh, San Luis, este, los Mets, este, eran uno de los cuantos equipos que, que, que se, se presentaron a mi papá, o sea, para acá. Y yo siempre decía, bueno, bueno, ya llegó, ya, ya, ya logré mi, mi meta, que era para llegar a, a la profesional, pero que vino San Francisco y le, le, le habló con papi. Y le dijeron a él: Pues mira, este, está muy interesante para tu hijo. Eh, para ese tiempo, estamos hablando en, lo, en, lo, en los 70, ¿sabes? Este, 1.600 bono, este, 16.000 para empezar el año. Y papi, como trabajaba como marido mercante en los muelles, en Lord pues papi, para ese tiempo, esos muelles, eh, los, los, los que eran jefes grandes de esa gente, son, son la mafia italiana. Y eso se pasaba, tu, tu trabajo se pasaba de hijo a hijo, ¿sabes? Era, era una generación. Pues ya yo tenía ese, ese puesto ahí para, para cuando yo quiera trabajar y voy a traer los muelles. Pues papi le de, decía a ellos: ¿Tú crees que yo voy a mi hijo jugar para esa cantidad de dinero cuando los muelles? Ya tiene un trabajo donde para ese tiempo, es ahora que es bueno y para, para ese tiempo, este, papi se ganaba 16 pesos la hora. En, lo, en los 70, tú sabes que y, el, este, y pues rechazó la oferta y yo, pero ¿qué este hombre está medio Dios mío, si no era esto lo que queríamos hacer. Pues después vino San Luis también, un poquito más, ofreció un poquito más y nada, hasta que un día eh, fui a una selección en Puerto Rico, que era mi primera vez en Puerto Rico jugando a puerta profesional y me vio un escucha que se llama Steve Lembo, él, él falleció, él era... Conocido como el backup catcher de Roy Campanella, de los Doyen. Y era head scout en Nueva York. Y él estaba de vacaciones y me vio jugando. Pero cuando se me iba a presentar, a, a, a cuando, o sea, yo le llamo la atención, pero cuando iba a verme el próximo día, ya yo regresé a los Estados Unidos porque yo, te, yo estaba escapado de la escuela. Y, o sea, era, pues él me tuvo que, que buscar hasta que mami un día me llama en casa una noviecita que yo tenía. Me dice, Frankie, acaba de llamar ahora mismo alguien de los dos, se llama Steve, yo no sé qué, y el traductor era Tamilo Zona, y dije, ay mami, por favor, y dice, sí, sí, te van a llamar ahora, te, te, te vieron jugando en Puerto Rico, así mismo fue, enganché, me llamaron, hablaron conmigo, que estaban interesados en verme en Brooklyn, a practicar, fui allá, practiqué, y pues le dije a ellos, mi, mi papá, no sé si me vas a dejar a jugar, dice, ¿cómo va a ser? dice, es que tal fulano ofreció tanto, tal fulano ofreció tanto. Hasta pues que los ellos ofrecieron este, eh, 20 mil en cash a mi papá para pa, pa, pa el permiso. Y, este, y a mí me dieron, era, empecé, empecé como en, en 20 de bono, un carro. Y eh, cuatro años de universidad en, la, en St. John's University en Nueva York, en Queens. Y este... Eh, y un salario de, era, empecé como, con era como 28 mil, algo así, como tal. La cosa es que, papi, fuimos rápido, y el próximo día estaba en Berro Beach, Florida. Y así fue mi trayectoria, jugando en la pelota profesional. Me acuerdo que, que como fanático, este, yo tengo una, tía, tengo una tía, se llama Hilda, ella de, de parte madre. Ella vivía al lado de, de un jugador pero de los Dodgers, que se llama Alejandro Peña, era un lanzador. Y él, ella siempre era, era bien eh, cosqueta, ni que era la, la clase de que, you know, eh, eh, cuando orgullosa de su familia, lo, se le dice, tengo un sobrino que va a ir para la grande liga tú eras, pero yo no había firmado con los dos todavía. Y me dijo que ya lo conocía, pues cuando los Mets fueron, cuando los dos jugaron con los Mets, fui a Shea Stadium y conocí a Alejandro Peña y... Eh, me dice, sí, esa tía tuya es una loca, y eh, me, me dicen no, que, ah, que tú eres un buen pelotero, yo digo, sí, algún día, pues cuando me firmaron los Doyen, este, me tenían que enviar para Spring Training para evaluarme, y cuando me evaluaron, eh, cuando llegué allá, estaban los grandes, Fernando Venezuela, Pedro Guerrero, toda esa gente, y estaba Alejandro Peña. Cuando yo salgo a, al terreno, yo busco a Alejandro Peña, él estaba estirando, y... Digo, saludo, me dice saludo, me dice, ¿tú no te acuerdas de mí? Me dice, te ves conocido, pero no se deja ver. Eh, la organización de Filadelfia, digo, no, no, no. esta este es mi primera organización. Y cuando le digo, yo soy el chavalito que tú le diste como 10 taquillas en Nueva York, mira, ese hombre se volvió loco gritando, ¿qué? Me, me presentó a todo el mundo, tú sabes, y era algo bien chévere. Este, ahí este llegó a jugar este, el proyecto profesional, pero a la misma vez... Eh, a mí me llamaba mucho la atención la lucha libre eh, de, de México, lo que era mis máscaras, Santos, Blue Demon, las películas de ellos, que papi, papi, a mamá me llevaba al cine para ver a Santos eh, y, y a ver a Blue Demon contra los zombies y todas esas cosas, y yo, y yo wow, y me gustaba eso que tenían ellos las capas y la, la máscara. Y en Nueva York, eh, en, el, en el software, hay un, había una... Es como un kiosco de, de magazines y que venden periódicos y dulces y magazines. Pues cada primer martes de cada mes llegaban revistas nuevas de, 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 de lucha libre, tanto como era los americanos, como era el de México. Eh, y lo de México me gustaba porque tenían un póster de, de, de un luchador más enmascarado. Bueno, la cosa fue que yo, yo llenaba mi cuarto completo, forrado bueno, hasta, hasta el techo de, 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 de pósters de luchadores. Yo, no, yo sabía más de luchadores mexicanos que de Estados Unidos este y ya y, y mi padre, cada vez que estaba en el cuarto como que se preocupaba como que eh, que lucha libre lucha libre estuvimos béisbol tú sabes pues está bien no hay problema pues la cosa fue que este y para ese tiempo también yo cogí, yo estaba tan una fiebre la lucha libre con eh, con dos niños con los mascaros, con las máscaras que yo cortaba este los lo, lo imágenes de, de los de magazines y hacía muñecos y jugaba con ellos de como lucha Que mira ahora, o sea, tenía yo una idea que era multimillonario y, y, no, y yo jugando, y hice mi propio ring con una caja de, de zapatos y jugaba y, y eso lo veía mi papá. Y mi papá un día pues me dice, tengo un amigo que es luchador de la lucha libre independiente, iba a luchar en el Teatro Puerto Rico en, en Nueva York. Y pues, yo iba con otro amigo de él, que, que iba una vez, a, un, el, el primer lunes de cada mes, y era en Madison Square Garden, que tenía el WWF, donde estaba Bruno San Martino, todo ese, Tony Correa, los lo, Tanaki Fuji, toda esa gente. Y yo, pues, empecé, me empecé a gustar todo, todo, Y te, para ir a la lucha libre, tú tenías que tener más de, eh, mayor de 12 años. ¿No sé? Y te, ni, ni en el cuántos años tú tenías. Yo tenía 10, pero decía que tenía 12. O sea, y me dejaban entrar o oh, me escondían pa, el, 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 el papá, me, a mí el amigo de mi papá para yo poder entrar, porque para ese tiempo no permitían niños para lucha libre, pa, o sea, tiene que tener una cierta edad. Pues este mi papá viene y me dice, mira, tengo un amigo que es luchador, y te voy a enseñar a ti que la lucha libre es fake, eso no sé, si eso es porquería, eso, la, la pelota, lo que hay. Está bien, pues yo ya esperando pues, lo peor, ¿verdad? Pues digo, contra digo, ay papi, porque tú no sabes lo que estás hablando. Digo. Pues fuimos a la, a la lucha. De, eh, él, él no fue, me llevó el amigo de él, el que siempre me iba a la lucha. Se llamaba Lolo, si no me equivoco. Y él viene y me dice: eh, eh, salió el, el, el amigo de ellos, que, que era este, trabajaba en los muelles, y era campeón para ese tiempo, el, el hombre. No ni sabía el nombre de él ni me acuerdo, pero que había muchos luchadores ahí, no sé qué rayos yo vi, pero. Estaban luchando ahí y a él le, 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 le partieron la frente. Y el, mi, el amigo de papi dice, te voy a enseñar ahora que, ¿viste? que eso, eso es todo fake. Eso, 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 no, eso, no está, eso es una cosa que le están echando ya. Y yo, <risa> digo, pues está bien, pues estoy esperando lo peor, ya, pues está bien. Y nosotros le yo, teníamos que dar, le dar el pon al hombre para pa, pa su casa. Y este, se terminó la lucha y nos dejaron ir a, a, a los bastidores de atrás en el locker. Y veo que en un lado están los luchadores rudos y en este lado están los luchadores tenis. Pero ellos no están. Este, yo entro y cuando llegamos a la, al cubículo de él, él estaba este, con un doctor y estaban sacando puntos. Y tomando el y diga ¡Ah! ¡Te lo dije que eso es de verdad! Y dice: que para mí! <risa> Espérate, y aquí tenía que enseñar al nene que, que, que esto era de fake. Y digo, ¿qué pasó? Y dice, este hombre que me partió la frente. Y tú sabes. Y, y ahí, pues, no había nadie que me podía decir que la lucha libre era fake. O sea, yo lo vi con mis propios ojos que era el hombre estaban cosiendo. Pero que con el tiempo, yo nunca sabía que, que eran lo, lo, los medios para poder llegar a ser profe luchar profesional. Pues... Llegué también a, a, eh, jugando en la, 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 la profesión en Los Doyers. En Los Doyers yo jugué en la doblea con San, con San Antonio. En San Antonio, Texas, llegó a conocer a Dick Murray. Pero lo conocí y eh, yo sabía de él porque había una película donde él salió, no sé más si era The Wrestlers o algo así, con Dusty Rhodes. Y yeah, yo digo, wow, you know, Dick Murray, tú sabes. Pero, pero, pues, este, y él me dice que él iba para Puerto Rico a luchar. En un momento dado, yo, yo no sabía nada de quién era Carlos Colón. Yo, yo, sé, yo sé mis máscaras, yo sé de Dolce, pero eso de Carlos Colón, de Jovica, de, de, de Invader, para nada. En Nueva York se vendía el periódico de Puerto Rico del vocero. Y el vocero se, se, lo, lo hacían con la tinta roja, como que con mucha sangre. Porque en Puerto Rico había mucha... todavía, pero como sea, para ese tiempo, ¿no? Y, este, y ahí yo veía lo, en la cartera después de la lucha en Puerto Rico Pero yo veía, conozco a Igor, conozco a mis mi máscara, pero los demás, para nada eh, Dick Mora que llegó un momento dado que y me llegué a encontrar con él en Puerto Rico este, unos, la, yo, yo iba a la lucha antes, antes de Dick Mora llegar ahí yo iba mucho a la lucha con Ricky y llegué a conocer a Ricky Santana a través de The White Angel, de Curtis Thompson. Y The White Angel, pues, yo lo conocí en la playa. Eran los boris y empezaron a ir al gimnasio. Darle. Él fue que me, me motivó a hacer pesas. Este, y un día Rufus Arjun, ellos eran los tres que vivían juntos. Estoy compartiendo con esta gente y sabiendo quiénes son. O sea, en magnitud de, 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 de estrellas. Fui a, a la lucha con ellos, me invitaron, este, Rufus R. Jones en Ponce, me llevó al, al camerino y me presentó a Carlos Colón. Okay. Este es un pelotero profesional de los doy, este muchachito ya no está ahí, y me presentó a Carlos Colón, que no sé si él se se, llevó a, se, y se acordaba de eso. Y vi la lucha y me gustó. Este, y tú así, este, cada vez que venía a Puerto Rico, le daba pum, este, iba con la, para la lucha todos todo los fines de semana. En un momento, para ese tiempo, yo, él era, le daba mucho a la, a la cerveza. Él era un hombre que tenía... Sí. Eh, era grande, flaco de las patitas flacas, pero de una barriga. Pero la cerveza... <risa> ¡Uh! Le daba duro. Y pues, para ese tiempo, pues yo tomaba con él la cerveza. Le daba la cervecita con él. Pero cuando es hablar de cerveza, eso era... Eh, hasta, hasta a mitad de una ya te tenía otra. No. Ahí, tú sabes. Y, te, y compraba un case en Ponce, a lo que, este, esa, esa, esa caja de cerveza tendría que desaparecer antes de llegar a Isla Verde. Y ahí en Isla Verde nos metieron un negocio para volver a, a seguir todo tomando. Pues un día me dice, me, está con Randy Rose, y él me dice, este, José, ¿cómo te gustaría este, ser luchador? Y me dice, pues, me, me interesa, pero, ¿sabes? ¿Really? Y dice, yeah, la cosa es que mi hijo... Yo tengo un hijo que tiene para ese tiempo 17, 18 años, pero él no quiere, segui él no quiere seguir mi trayectoria de lucha libre. Yo te considero como un hijo. Este, me gustaría, pues, si quieres, pues, te voy a, te voy a poner la lado si de Pero yo pensé que era la bebida. O sea, que, ah, esa era la cerveza. Próximo día me dice, te voy a enviar, eh, ve a, a Isla Verde, a, a Daria. Este, este, para, y ahí no nos encontramos, te voy a decir lo que, yo, lo que la oficina me, me, me dice, le voy a dar la idea a ellos. Este, cuando llegó a la ofi, allá a Daria, estaba Scott Hall y, y este, Valentine, no, no, Greg Valentine, el otro Valentine que era pareja con, con, este, con Mendoza, este, que era campeón del mundial en pareja este, y, y Monster Ripper era la manejadora y toco la puerta y yo pregunto por Dick Murdoch, me dice, ella se fue, pero me, ¿tú, eres, tú eres José, y dice, sí te tengo noticias y, y Scarho me dice, welcome to the business uh
0: -huh.
1: ok, entro y ahí ellos empiezan a hablar de o sea, lo que iba a ser esta noche, etcétera, etcétera, etcétera. y después uno vino y era, el, por primera vez escucho a alguien que cuando entra a la, al, al, al cuarto, era otro americano la mayoría de los luchadores rudos eran americanos y los puertorriqueños eran los, los técnicos. O sea, hay, este, pues yo, cuando entra uno, dice, K-Fave, la primera vez que oigo la palabra k face dice hey, k face k face Pero dijeron, no, este es Dick Murray's boy. Este, you know, he's cool, you're in the business. Ah, ok. Ahí empezaron a hablar de cómo van a hacer esto. cómo a... Empecé yo a aprender, tú sabes. este eh, Cuando Dick Murray llega de, San, de Texas para Puerto Rico, me dice que yo iba hasta en la esquina de él, como, como no manejador, era como un proje. Este, después la gran oficina lo cambió a manejador. Este, me acuerdo que mi primer mi primera mi primera entrevista era con Gus Sabinovich y Digno estaba y yo yo, ne, ne, yo no sabía sé ni qué hablar ni qué decir, y como yo era bien gringo, que no qué, qué no que no 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 se da cuenta de mi acento. Este, pero yo era <risa> Súper, súper gringo, a mí que no, casi no hablaba el, el español. Este, pues hablaba en mi entrevista en inglés. O sea, este, eh, intenté esa primera vez de hablar el español con, 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 con este, era un gimmick, era para, para, para decir después. Aquí tenemos a José Pérez, jugador de, de béisbol, que está con, los, y yo, pues, vengo yo humildemente, pues gracias, señor Hugo Xavier Luis, por esta, por esta entrevista. Este, este, y ahí Dick Morris sale de la nada porque nunca me decía lo que iba a hacer salió gritando ¡ay! no Spanish y you no, know, no y yo digo ya y las babas se le salían a ese hombre escupía y cuanta madre este hombre está loco <risa> no Spanish no more Puerto Rican you American you attack eh, 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 este, ya él está creando eso en, eh, este, en, el mismo, en el mismo en la misma en tele, eh, Televisor you are an American From now on, no more Puerto Rican. You're an American. He said, no more Jose, because too many Jose's in Puerto Rico, too many Perez's, too many Gonzalez's. You're going to be Joe Smith, pues me cambió el nombre. I had Joe Smith. Hey, pues, y, a, y a Hugo, cada vez que Hugo lo entrevistaba, él le llamaba a un nombre diferente. Era Jethro, Jerome. Tú sabes, my, my name is Hugo. <laughs> okay, Jethro. Tú sabes. Y este, pues me cambió el nombre. Este, pero por unón, por te diré sin mentirte, esto era como tres o cuatro meses en la esquina. Iba a la esquina y él, él terminaba de luchar, me llamaba: hey, ¿viste lo que yo hice? My driver, okay. Hasta que un día llegó y me dijo: yo este te voy a envolver más en la lucha libre. Ahí empecé yo a vestirme como pelotero, que era hijo de, de do, el pelotero. Y con un bate y todo, empecé a salir con, con, con ese uniforme así. Ponía Smith atrás con el número uno. Este, después me dice: ellos hacían luchas en, en Miramar para pa, pa la televisión los miércoles. Y a ese día, le, esa noche, le tocó a luchar con Carlos Colón y con Ricky Santana. En esas esa luchas es donde yo intervi, intervení por primera vez dándole gimmicks a Carlos, como un Brass knuckle para ganar la lucha no nadie no me ha tocado y ni yo he tocado a nadie yo y yo no he practicado lucha libre para nada yo no sabía yo yo he todo mira nada 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 ninguna práctica este yo no toqué a nadie nadie me tocado a mí este di, los gimmicks después la, en la semana me llama y me dice yo te tengo te tengo buenas noticias y malas noticias y dice oh, the no news the good news este um, You're going to be wrestling with me en in, in, uh, in pareja. Va a ser lucha en pareja conmigo. Este, la mala noticia, you got less than a week to learn how to wrestle. <ríe> y yo, ¿qué? Y pues, a la, para ese tiempo, Capital Sports tenía las oficinas abajo y arriba había un, un ring este, donde la, los muchachos practicaban. Y este, me llevó allá arriba estaba Randy Rhodes. Ah, eh, parece una hubo una ocasión antes de todo eso yo, yo iba, eh, iba a tener la oportunidad de ser luchador sin Dick Murray. y era porque cuando yo jangueaba eh, mucho con con, con con Rufus R. Jones y con, 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 con White Angel, conocí a b y b pues este iba, iba, con, él iba con un grupo muchachos pues iba con, con ellos también y Ahí en vez de me, me conoce, en vez de le preguntan en la oficina, en vez de ese tiempo era parte de, de la oficina. Y ese muchacho como que o sea, es, es como deportista, entonces, o sea, vamos a ver si le gusta la lucha libre. Y, pues ese era, ese era el, el, el interés de... Yo, yo, ¿quién iba a saber que si, si yo me quedaba practicando iba a ser uno de los invaders? Porque eso es lo que iban a, querían hacer, una cosa así. Pero ¿qué pasa? Que mi primera práctica era con, con eh, Richie Santiago. Estaba Rey González, estaba Maelo y yo, no estaba no estaba Inverde. Me tienen de chata me estaban dando, me estaban dando shows <ríe> Y cuanta madre, yo yo no, yo no supe lo que era un backdoor, así Y me, me estaban dando de teto y no me gustó. Y dije, "Nah, yo no vuelvo", ¿sabes? Y Inverde me preguntó, "Mira qué pasó que tú no no has vuelto", pero no lo que dice decir que me tenía, me, me, me tenía montada, me estaba andando, tenía el pecho todo el chabado y, y salía de ahí desbaratado, este, pues con el tiempo pues voy, voy, voy con, con Dick Moran, Dick Moran me lleva allá arriba, esta es la segunda vez que estoy allá arriba, pero hace con uh, buen tiempo que yo no subo a un, un rey. tenía a Abdullah allá arriba también, Abdullah me agarraba por los tobillos y me decía, no puede caer, 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 caer para atrás, pero que sin que, que se escuchaba solamente un boom. Y se, si yo hacía boom, boom, me dice no, otra vez. Y los codos míos tan hinchados de tanto de haciendo esta. O sea, todo en un día, este, la, me, 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 me enseñaron cómo correr la soga. Después de correr la soga, era este eh, los puños. Este, pero, ok, pues, che, eso todo en un día. Me este, acuerdo que me cogió un cristal y me dice dale un puño a esto pero pues sin romper el cristal pero dale con todo con toda la fuerza que tú tengas y si lo rompe you didn't go, no good tenía que volver a hacerlo sin que romper el cristal allá pues aprendí ¿sabes? aprendí bastante para, para un día aprendí bastante lo que sí no, no superaba era las patas porque tenía miedo de dar una de lastimar a, a, a la persona que pues yo tenía miedo de darle las patas eso se vio en una en un en una en una lucha que Dick Murdoch estuvo este, con, con Carlos Colón en, en Guillermo Angulo de Carolina, Sold Out, y el árbitro era este, eh, Rogers. Este, el, el que era este, campeón de la NWA y del WWC era, era, era un, un, la leyenda. No, y, Rick
0: Rogers.
1: Eh, no, no, Rick Rogers era oh. otro. Era otro. Este. Eh, eh, después aparece el nombre pero la cosa fue okay. que él era árbitro especial y yo había escuchado a este hombre y, y en esa lucha choteó este, como dicen en la calle este, el hermano de Carlos Colón y ahí pues tenía que dar una peda pues yo le, le, le damos, está todo bien pero que cuando le estaba dando las patas una patada patas como, como que yo quería, se, se notaba que era real face you know? oh, bueno los muchachos me decían lo que era Miguelito Pérez, me acuerdo de Junito, de este, TNT. Me decía, mira, como tú eres nuevo, tú esto es nuevo para ti. Dado derecho. No te preocupes que él, 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 él va a saber que, que tú es que tú estás aprendiendo todavía, tú no sabes. Dale derecho para que se vea bien. No te ponga para ti no, dale derecho hasta que tú aprendas. Ok, pues, bueno. me acuerdo que una vez me, me, me tocó darle a, a, a Jovica y me decía dale duro. <ríe> Nosotros no le podemos dar, pero tú sí. Y dice, pues este. Anyway, volví, volviendo a donde Dick Mora pues, este, las prácticas, fui a esa práctica, hice la práctica por un día. Llegué a Carolina. Carolina Sold Out. Este, era mi primera lucha, era en pareja. Dick Murak y yo contra Carlos Colón y Ricky Santana. O sea, wow. ese fue tu debut luchando. Mi debut luchando. Este, este, y después cuando llego al camerino, acuérdate, está King Dog, está, está eh, eh, Scar Hall está Akbar, wow, está toda esta gente y viene Dick y me dice Joe, te tengo que decirte que, que gracias. I said, thank you. He said, this house is your house. He said, you put, you made this house. I cuando me está explicando que, pues los ángulos que, la llama, que llama la atención, esto, esto está lleno porque todo mundo quiere verte O no. sea, I said, okay, I, say, I, got, I got good news and bad news. Ahí said, going to con los good news and los bad news. Dice, ¿qué ahora? Y me dice, en esta lucha... It, uh, uh, the bad the, the bad news the bad news is um you're gonna have to uh get color. And I said what he, he say, in, the, in the good news, I take care of it. I'll do it. I say okay, you know, trust me, trust me. <laughs> yeah, siempre el gimmick in the deíito, sorry yeah. Pues, y él, él tenía una forma como tenerlo ahí, él, él luchaba y no te nada na, nada, tú sabes. Uh -huh. Yo he visto gente que te toma y sabe, el oponente, todo, todo cortado con la espalda y con esta madre madre. Pues, me acuerdo que llegué a esa lucha, en la lucha era una escuela, una lección que me estaban dando ellos, porque en esa lucha, me acuerdo... Eh, eh, me postearon contra contra el esquinero y, y ahí caí y Digno me dice, quédate quieto y que tengo me parar por encima como que protegiéndome como que para que no me den y, y Carlos Colón y Ricky Santana se, se apartan y cuando me está levantando por la, por la cabeza me hace así, yo no sentí nada pero veo ese chorro de sangre y, ay, ese hombre me acaba de abrir la frente y a, <risa> y a, y a rayos y después me dice, sube al ring. Cuando subo al ring, ahí empieza a enseñarme cómo es vender. Dice, ahora, beautiful juice, beautiful trabajo, ahora dale la vuelta para que todo el mundo vea lo que, cómo está tu cara. O se pues yo empecé de una forma, después me viré para este lado, pero de todos están como que, oh, invidado para este lado, me viré para el otro lado, hasta que por fin me dieron un chingazo, caí, cuando caigo de frente, me gritan, no va a perder la, el trabajo que tú hiciste, te te, 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 va, te va a sacar la luz. no 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 quiero, up. Mira. Ahí aprendí lo que, o sea, te estoy viendo, esto cada vez que he luchado era 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 yo no yo no yo no yo no a mí no me pasó como le pasan a muchos luchadores que, que fueron a la escuela, a la escuelita a, con, con Isaac Rosario, no, yo aprendí ahí arriba, este, crudito, o sea, este mm. luchando main events sin tener mis mi cinco minutos de, de, de bajo, o sea, en mi, mi, eh, eh, en mi correa como como luchador profesional, todo lo aprendí allá arriba, este, como que era una catapulta, lo aprendí allá arriba, este, mi, mirando cada que estaba manejando, yo miraba y yo veía como yo hacía esas cosas, pues y lo y lo practicaba cuando luchaba, cuando me tocaba luchar, este, hasta que por fin este este fui máster en eso, este, me a mí, me pusieron a mí como el, el manejador de todos los rudos. Yo era el único boricua, este, to, todo eran rudo, todo, todo, era, la, el 90% eran rudos. Yo, yo venía, salía mi primera, eh, de la primera lucha hasta la última lucha, yo era manejador de todo. Este, y no, era, era una experiencia brutal donde fue. Pues, eh, me acuerdo que Scandal un día me dijo a mí: Mira, yo. ¿Puedes luchar hoy solo? ¿Solo? No, no, porque alguien faltó. Dije, no, no, yo no puedo. No, yo I'm not ready. Ah, pues está bien. En, en Vieque mi primera lucha en Vieques, fuimos a Vieque y fue mi primera lucha solo, sin, sin Carlos, cole sin, sin, sin Dick Murdoch, sin nadie. Era solo contra Rex King. Y Rex King fue como una dama. Ese, ese hombre que en paz descansé, ese me llevó, me dijo, Joe, te voy a hacer lucir como una estrella. Fue, fue tanto así, que cuando yo llegué al Camelino, para ese tiempo, este, en vez de, Había un, una... Eh, como un... Algo, como es, es como un ángulo donde Inveria ah, era rudo. Y en vez de me tenía a mí... Eh, viene, para en vez de decirme... Tremenda lucha, chicos. <risa> ¡Wow! Sí, eh, catapulta perfecta. ¿sabes? sabes sabes wow sabes ahí pues sabes yo llegaba al camerino me decía y después a veces me decía mira tú como como rudo este dale hambre al, al fanático que el fanático te que te, 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 te quiera verte y recibir ese golpe ¿sabes? y así aprendí este después tuvo otra lucha en, en, en pareja con Miguelito Pérez y, y, y yo creo que era la ley de Puerto Rico y este y en esa lucha aprendí mucho también porque ahí aprendí este lo que es pa, eh, lo que es darle al fanático cuando darle al fanático lo que lo que yo estamos esperando y me acuerdo que Nick Morax me dice Joe yo no puedo ir a la entrevista porque estoy eh, y lo entre, le, iba a hacer la, la grabación por la mañana y iba a salir por la tarde eh, en vivo sabes y pues yo fui a la entrevista solo y tenía una, una camisa de, eh, con la, la bandera de los Estados Unidos que sí ¿Y dónde está Dick Moral? Yo le digo a Carlos Conón, no, Carlos, Carlos, él está, está borracho, está, 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 no, no se levanta de la cama. Pues Agustín Ramón me dice, pues mira, corto y preciso, va a decir esto, esto y lo otro, tú sabes. Y, pues está bien, pero yo está, también tenemos hangover. Y yo, yo estaba bien chavado. Y, yo, y me acuerdo que, uh, eh, que en Paz Descanse, este, ay, el, el que me entrevistó, este, Uh, y se, eh, eh, U, el U, okay. me entrevista y me dice bueno, aquí tenemos a Joe que esta noche junto a Dick Murray este, se va a estar enfrentando a, a Miguelito Pérez de la ley de Puerto Rico y en Cagua y yo y qué pasa, que yo estoy haciendo así ahora, no yo no tengo el conocimiento de que Puerto Rico era bien político, o sea, yo no sabía ah no hay bien, yo hago así y yo vengo y digo yo, ¿qué tú haces? Se, se me fue, eh, ahí la bombilla prendió y, y esto es nuevo para mí. Yo digo, pues aquí a, este, apreciándole con una bandera de verdad. Esto aquí <risa> dice, mira, mira, este, 50 estrellitas, no como una que hay por ahí que lo que hay es una sola estrellita, porque hay 10 estrellas. Este, aquí dice, mira, rojo, blanco, rojo, blanco, rojo, blanco, rojo, blanco. Aquí cuando se termina la, 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 el, el hilo, es donde comenzó la, la, la bandera que ahora están usando aquí en Puerto Rico ahí. Wow. Es que, rojo, blanco rojo, más nada, porque no, hay, no había más nada para hacer más, para, para hacer más colores y, yo, y él está como que o sea, después yo digo aquí, y ahora estoy hablando borracho, es decir, yo, estaba, yo estaba todavía, allá, me, eso fue el alcohol hablando, y lo hice bien aquí, para tú eh, dar la vuelta al continente de los Estados Unidos, se toma meses, años no es como aquí, tú coges la número 3 y en un día le da vuelta esta piedra. Aquí, la gente aquí te tiene que pelear para sobrevivir. Aquí, las mujeres son modelos, no como las la de aquí, que, que, que se parecen como las mamás de los, de, de los esposos. Los esposos buscan mujeres que se parecen sus mamás. ¿Y cómo es eso? O sea, con bigotitos, con, bigotito, con, con, con chinitas. O sea, así ah. son la mujer aquí. No, dice, no, 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 tiene, no aparenta nada de, de físico. O sea, como que las mujeres son, son más mujeres. Estoy hablando ahí a los a lo otros. Y nosotros, yo soy un americano, y yo, nosotros americanos le vamos a dar una pela a este puertorriqueño a, a, a Miguelito Pérez y a la ley de Puerto Rico. Y pues viene él y digo enséñale sí, a Joey que, que eh, 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 apoya a puerto Rico traigan su bandera enséñale sí, lo que lo que lo que, que puerto Rico no, 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 este se respeta pues eh, era en cagua que en Caguas, para ese tiempo teníamos del, del camino tenía que ir por una escalera y salir en, 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 al mismo al mismo piso pues no toca la cuarta lucha y me dicen yo este, no podía ver afuera para ese tiempo no se podía ver afuera y estaba soldado you know, y, you know. Y cuando estábamos caminando por la, por la escalera, yo estoy detrás de, él, de, de Dick Murray, con su chaqueta rojo, me acuerdo. Dice Dick el Capitán Coge Rojo, y yo estoy detrás de él. Él sale y no, con, eh, caminando así como él camina, pero mirando hacia él. Y, y yo, pues, hago lo mismo. Eh, el strut de, que, que lo, hace, lo hacía Eddie, eh, este, Eddie Gilbert, lo que lo hacía este Rick Flair, todo, todo desde, desde allá, que hacían el strut. Pues así yo aprendí a hacer lo mismo. O sea, ya se sabía que yo era de, de ese ambiente, de, de ellos. De los... Y Dave Muerra viene y dice, yo estoy mirando hacia abajo, no miraba al fanático, aún una gritería, Y, y de cómo dice, holy crap. He dice, what wey, dice, ¿qué rayos tú dijiste en la entrevista? Digo, no, qué es. Y estaba lleno de, de, de banderas, pues, muchas banderas, digo, ya rayo y, y banderas grandes, y que, y de, como que si las robaron de los dos edificios, banderas chiquitas. Uy, pipi, y pi, 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 yo, digo, digo con, confianza, más confianza, a cada día. Y voy a, a, al, al micrófono, y yo ahí vengo y digo, por favor, ¿sabes? tanto que ustedes hablan de nuestros dominicanos, que son unos brutos, pero ustedes, ¿verdad? Se, se pasaron por favor, este es Puerto Rico, ¿qué hacen con las banderas cubanas de Venezuela? una de Venezuela allá. Mira, hay una de México acá. O sea, que nunca dije que había una banda de Puerto Rico. Y esa gente se, que, Y para ese tiempo la, la, la ciudad se vestía de verde, tú sabes. Está, este, eh, y él y dice, Joe, what did you say? O sea, pues estaban todos... Con, la gente quería tirarse al, 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 al coyote Y ahí cuando le dije, me dice, tengo, tengo una idea. Y ahí cuando yo aprendí... O sea, espérate, de aquí, del ambiente, se, se puede saber cómo hacer la lucha. No permite que te toque, no te toque, no te voy a tocar hasta que sea the right time. Y cada vez que Dick Murray iba a luchar, y él regresaba para darme la mano, y decía, tú puedes, yo le, le, le echaba aire, le, le daba masaje, <risa> vuelve. Y, y la gente gritando, no, ¿tú es el que queremos a ti. Hasta que en una veo que el, a mi, mi herido Pérez le están dando una pela. Yo, <risa> quiero, 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 mi, mi chai y entro y cuando entro patea está fácil y cuando doy la vuelta cuando cuando estoy mirando a mi hijo mi mamá me dice mira te vi cuando viro, el primer el golpe que me da Miguelito Pérez, se quería caer eso es una cosa brutal de mi y dice oh se sentía el temblor hasta en las costillas de uno de tantos era que había oh my God Yo, y uno se queda como que y dice, Joe, tuviste con el hit que tú tienes. Yo no sé lo que era el ¿Sabes? el hit que tú tienes, que ese, ese golpecito se quería caer. Y dice, de ahora en adelante no te vamos a permitir. Y Carlos Colón dijo lo mismo. Yo, nadie te toca. Nadie, hasta que sea, eh, eh, puede pasar dos o tres semanas y nadie me tocaba. Yo hacía mis cosas nadie me tocaba, hasta que sea un momento dado que ahí me tocaban y ya daban. O sea, era lógica o sea, este, no es como ahora, oye las cosas a lo, a lo loco este, este, si, a, antes se trabajaba un brazo se trabaja el brazo la espalda, lo que sea ahora es, hacen cosas sin sentido o sea, este, muchas maromas en el aire y no tiene sentido la lucha no, no, no trabajan en el público y sí. eso que yo he visto, eso que yo he visto. Este, pero nada me, me, este, me, me desarrollé como luchador profesional eh, gracias al capitán Coelho Dick Morgan que después cuando él se fue, este, Carlos me dio la oportunidad de ser este manejador de todos los rudos, lo llegué a ser, después de también ser tam, el luchador el profesional, este, aparte de ser manejador, hasta que me dio la oportunidad de, de tantos años que, bueno, tenía como cinco años sin, sin jugar pelota profesional, que con los Rocky de Colorado, me da un acercamiento, para ese tiempo yo iba yo, a yo, yo trabajar con Oakland para como... Es como para ayudar a los, a los jovencitos que son nuevos, que, es, que no sabían cómo hablar inglés, defenderse. Pues yo iba allá y practicaba con ellos. Cuando Colorado y, y Miami iban a hacer los primeros expansion team, eh, para ese tiempo estaba el jefe grande de, de Colorado, se llama Pat Dobson, era lanzador de los Orioles, que él falleció. Y él viene y, y yo hablo con él y digo, man, si yo no hubiera sabido que tú ibas a firmar a quien sea, porque firmar es para general ¿sabes? yo me salgo de retiro, y dice, ¿y quién dice que tú no puedes jugar? Digo, eh, ¿cuatro años sin jugar? Dice, pero yo te veo practicando, tú también, falta de practice. Pues llamo a mi agente, y sure enough, me firmaron, este, era 300,000, este, eh, eh, mi, mi, a, mi, a, mi agente se llama David Line, era un era un judío, y ese hombre dice, ¿cómo rayos te van a firmar a ti, si tú no has jugado en cuatro años? Y yo, <ríe> ellos me ofrecieron, y así fue, pero que, me fui a jugar, y ahí es cuando este, inventan el, el nuevo personaje de Rico Suave, para que él me reemplace como un manejador a lo que yo estoy allá afuera. Y fui allá afuera, pero como que no me... Ya perdí un poco el amor de la pelota, ¿sabes? Pues, y a, cada rato yo venía, de nuevo, mandábame este videos de, de, del parque a, a Carlos, ¿sabes? dándome ese, como un aunque estoy acá, pero yo sé lo que está pasando allá y pronto llego a Puerto Rico. You know, y llegué a luchar eh, con Rico Suave en pareja en, en un aniversario en el 96, si no me equivoco, contra Profe y, y Tiger Mike Anthony. Y eso era un ángulo que tenía el Profe y, y Rico. Y me acuerdo que yo digo, Rico, tengo como seis meses sin luchar. Luchas tú la mayoría de las veces. <risa> Trabajamos 30 minutos, los 30 minutos yo hice con 28. Yo tenía la lengua por fuera. era la primera vez que en mi vida que yo pensé que yo iba a vomitar y me iba a desmayar en el ring. Y le, y le digo a Rico, tú sabes, bendito. Y era que cada vez que entraba el profe, él lo evitaba. Y tú sabes cómo nosotros los rudos que no, no, nos peleamos afuera en el ring. Eso no era, eso era un shoot. ¿Tú sabes? Yo, y la gente, guay, y digo... Ya está, ya rato como cinco minutos que no, dame aire. Hasta que por fin, pues, este, esa fue una, muchas, muchas mucha experiencias que tuve como luchador profesional.
0: yo luego de haber tenido, claro está, una gran corrida dentro de WWC, donde como manejador, luchador, que incluso fuiste uno de los grandes oponentes del Oso Ted. Oh my God.
1: Sí, me no, no, trajeron a ese oso a, a, a ese oso y era para era, era más enfocado para, para Jason el terrible, pero Jason le tenía miedo y lo llevaron a Miramar para practicar con, con él y me acuerdo que fui con, con este eh, era yo no sé, era Cooper era Cooper era otro más que, que otro americano, que lo llamamos Walter Mercado, porque él se vestía como era, era, era tenía las capas de Era Gorgeous George. No, no, no. Eh, um, no, no. Eh, tenía un pelo bien largo este también. Lo tengo aquí, pero se me, se me fue la herida. Fuimos a ver a, a la práctica y, eh, y le dijeron, no, no te preocupes, que, que no tenía bozal, o sea, no, no lo usaba bozal, sea, pero no tenía dientes, no tenía ni la, la garra, nada y el tipo lo tiene en la, en, la, en, la, en la cadena, y me acuerdo que eh, Jason en, está en cuatro, así, en enrodillado, acercándose poco a poco a, a, al oso. El oso, mientras más se acercaba, más el oso se le, se le paraba los pelos. Acá atrás, yo, oh, como que por mí, a mí, yo dije, esto no se ve bien. Y después, él subía la pata, y empezaba la, la, una de las patas de él, o sea, la, 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 la de adelante, al frente, haciendo así. Mm -hmm. Y de, eh, el truco era de meterte debajo de, del cuello y levantarlo, y ahí. Y él te tiraba, pero eso era, ese era el, el truco, el problema. El problema es cómo meterte debajo sin que él te muerda. Él te mordía y eso, unos dolores. Eh, eh, la, 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 bueno, me acuerdo que eh, era así en, enrodillado, y él dice: Ah, oh, this is nice, it's okay. Le daba un, un golpe aquí, lo botó Fred Ring. Dice: No, 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 yo no voy. A...". Bueno, tenía, tenía un miedo y, y no, no, luso, no lució bien la primera noche. En, era, era impresionante porque se ve, o son no se ve tan grande, pero cuando se levanta eso es un, un monstruo. Y este, lo tuvieron por un buen tiempo haciendo eso, este, hasta que un día en, en Caloira era el, el, la batalla campal y ahí estaba todo el mundo y decían no le den al oso en la nariz no le haga esto y hasta el oso se, se orinó en el ring y todo es una cosa de luchador y Carlos Colón es cuando se bajó bien con él este, cuando se terminó cuando terminamos todo ¿verdad? quedamos dos este, uh, yo y cómo se llama este, este, Fidel Sierra y cuando Fidel Sierra saca a uno yo saco a Fidel y yo empiezo a... Ah, como que gané, pero que cuando miro estaba el oso ahí, y, yo, y, y la gente gritando, y yo como, y, todo, y los muchachos, los boys, no se fueron para el camionero, todos se quedaron afuera para ver esto, y yo le había dicho a, a, al, al, al señor del de, 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 oso, que tan pronto yo hacía o sea, le, le mandaba a la gente callarse, que, que me, 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 me lo mandara a atacar o que me atacara, y yo, oh, my God, yo no sé qué esperar. Y yo dando vueltas, mirando, mirando, hasta que por fin hice así. ¡Cállense! Y yo digo, Uuuh. Y me cogí una nalga. <risa> brinqué por la tercera soda y ganó, ganó el oso. Cuando llegó el camerino, el, el dueño del oso dice, oh, my God. Oh, hiciste ver el oso como un... Oh, you, you're, the great, you're the greatest. ¿Qué pasó? Ahí tú lo tuve en Guravo, <risa> lo, tuve, lo tuve en un barcabo no, me tenían en con el oso. yo no quería el oso Hasta que, y yo pues para inventar para pa, 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 pa matar tiempo yo lo que hacía era que yo iba con mi con mi, con mi gorra de los doy en mi, en mi, mi, mi jacket de colorado mi jacket y este adentro yo tenía yo ve, vamos a luchar era este, el, el, el árbitro Cádiz el árbitro me acuerdo Vamos a luchar, y yo, espérate, tiempo, 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 la gorra, chico, quítate la gorra. Y yo, no, 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 quítate la gorra, me la quitaba y se dan como, como tres o cuatro manoplas. Caí y, oh, oh,
0: yeah.
1: y, y, después, y, y el dueño de la, de, del congeloso, oh, you know, you know, hasta que eh, vuelvo, vamos a luchar. Y cuando voy así, no, no, presta el yaque, ya que no, espérate, yo, espérate, espérate. Y cuando me checaba las, las botas, me, sac, me sacaba este, un martillo, me sacaba un bate por acá atrás. Y cuando había la espalda esa tenía una herramienta por todos lados. Y, <risa> y maté tiempo, como 10 minutos, 15 minutos. Hice dos o dos, tres este, cosas así hasta que este, salía de la este Me acuerdo que le digo, el, el, el hombre me dice a mí, no le dé nunca en la nariz. Y él no, no está de, de buen humor hoy. Digo, ok, y me acuerdo que en la lucha de, en Gurabo yo estoy en la tercera, sobre así en la esquina, y cuando vienen vieron de mí, la hago así sin querer, nada nada nadie, y ese macho me ha brincado, que por poco me coge el, el, el futuro mío allá abajo y me, me da una, una... Yo salí, que me, me rompió la cruz y todo, o sea, el, 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 el outfit que yo tenía. Y todo el mundo, tú estás bien, tú estás bien, yo, yo bueno, que yo me caí de espalda y caí en el piso y todo, y me fui corriendo y, 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 y tú estás bien allá abajo y digo, oh my god un poco me, un poco me elimina lo de, lo, lo de hombre o sea, este, y ahí pues, hasta que por fin era lo que pasó con, con el Hot Top que fue la noche que, que que él falleció, que fue un viernes este, eso también me impactó mucho porque yo y él eran buenos amigos este, pero que sí, esa es una experiencia tremenda que fue, tengo solamente una foto de esa, de esa experiencia. Sí,
0: sí. Fíjate, Joe, ya eh, básicamente tienes, como dijimos, una gran corrida en WWC. Corri... Como uno dice, corriendo distintas bases, porque fuiste uh -huh. luchador, fuiste manejador, uh -huh. incluso fuiste eh, animador de Ringside sí. con Jodan Smith. Luego sí. vemos un Jordan Smith que llega a IWA uh -huh. en un momento dado donde también estuviste como luchador, pero mayormente también estuviste en, en el tocotón, el tocotón. Ahí en, en, en la IWA, por un tiempo que tuvimos, eh, eh, tuve el honor y el placer de, sí. de estar con, ser tu, tu reportero en el tocotón, <risa> Ajá. Y luego luchar varias veces en, ¿En pareja? pareja. Entonces, luego vemos un Jodon Smith, José Pérez, que sale le, del ojo público. Ya la gente dice, Where's Joe? ¿Dónde uh -huh. está Joe? Porque uh -huh. ahora está un Just Perfect en, en el Tocotón. Uh -huh. ya, no, ya no vemos un Jordan Smith. Uh -huh. ¿Qué pasó en la vida de José Pérez? Ahora es José Pérez. ¿Qué pasó en la vida de José Pérez? Que de pronto sale del ojo público, incluso la fanaticada comienza a preguntarse, ¿Dónde está Joe? ¿Qué pasó mm -hmm. con Joe?
1: Pues eh, en una, o sea, que en un momento dado, o sea, antes cuando empezaste a hablar esta entrevista al principio, eh, o no, hablamos fuera del aire, que mencionaste de que bueno, era dos veces tuve la, este, la dicha de, de tener que luchar contra el cáncer. Este, me, me, me empecé a tener problemas de salud, este, donde tuve que quitarme eh, y, y bregar con ese asunto. Pero yo me, me mantuve bastante calladito sobre eso. Eh, eh, no, era, no era fácil. Uh, mi, mi, mi segunda era muy difícil porque para ese tiempo yo estaba casado con la mamá de Alondra. O sea, que todo el mundo conoce quién es Alondra. Que donde sea que ella esté, porque ella está en Fidel pero no tengo mucho contacto con ella, que le mando muchas bendiciones y que, que Dios me la cuide siempre. Y si está viendo esto, que papá la ama mucho con todo su alma. Este, pues todo el mundo, pues, me veía con ella estaba um, con la mamá de ella um, en un momento dado en mi, este, cuando me pronunciaron que tenía cáncer en el estómago um, tenía que empezar a hacer unas terapias de, de, de quimioterapia y cosas así ¿Qué, ¿qué sucede? de que el día de mi primera de mi primera quimioterapia la mamá de, 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 de Alondra decide irse de la casa entonces bueno, se va. Así que, este, me abandona, aunque ella volvía para ver si yo estaba bien, pero que quizá era la conciencia, no sé, pero que hasta mi mamá le habló diciendo de que no era el momento dado para tu irte, así si que espera que se sane, si él se sana y después vete, pero no ahora, nada, nada, él te necesita. Y la nena, pues tú sabes, todo mundo sabe de la nena, este... Incluso terminó estar conmigo más que con, con su madre. Entonces allá pues para todos lados. Si tú no ves si no a Londres, tú no ves a Joe. Tú sabes, está los dos este, Y pues tuve que luchar con, contra, contra eso. Este, me dio fuerte, me dio súper fuerte. Um, le quiero dejar a la gente que aparte de, de, de la lucha libre, pues también pues, llegué a conocer a Cristo pero tuve dos luchas contra el cáncer y en, en esas luchas yo nunca busqué a ti para nada este fui a una iglesia donde me llevó Tonde y line y la esposa de Tonde donde, 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 donde para ese tiempo se, este donde se había casado y el pastor que estaba ahí que en paz descanse este él, él él era bien frágil para la lucha libre y empecé a ir a a, a, a los cultos a, a allá estuve meses yendo yendo a, a, a los cultos y todo y, y no te creas la gente cree que pues ah pues estoy en la iglesia pues todo va a estar bien no o sea no es, eso no es así eso no es así este incluso estoy sufriendo estoy había momentos dados que en mi iglesia yo hasta yo hasta escupía sangre gente venía yo yo, yo miraba hacia el piso y yo veía los pies, los zapatos de la gente me sema, y me limpiaba. Este, era, 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 era difícil. Eh, me acuerdo que el pastor, viene y me dice, y le pregunta, todos todo, todo los domingos siempre preguntaba, el, el ¿quién quiere a Jesús en su vida? Yo... Nunca me paraba, pero un 7 de julio de, do, de 2007, este sin pensarlo me levanté y ya empezó mi batalla. Este todo el mundo cree que, pues, ya tienes a Jesús en tu vida, ya todas las cosas va a estar bien. Not son fast, porque ahí viene la prueba. Ahí viene la prueba. Y yo me, me relaciono mucho con Job. Mucho. Porque perdí a mi esposa. Perdí a mi hija. Este pero era director de, 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 de un hotel en, en Isla Verde. Perdí eso por mi, por mi salud. Este la hipoteca en mi casa se perdí mi casa. Llegó, llegó un momento donde perdí mi casa. Este, ¿Qué no perdí? Lo que no perdí fue mi fe. Eh, mi mamá estuvo ahí por mí, por mucho. Mi, mi mamá, mi, mi, mi familia, me apoyaron mucho. Me acuerdo que mami me decía, mira, vente para casa. ¿sabes? porque estás aquí en esta casa solo. Y la mamá de la aparecía de vez en cuando. Si yo comía y vomitaba, dame más comida. Quiero seguir comiendo. No, 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 no me quedaba así. O sea, aunque no quería comer, ¿sabes? Eh, yo luché, luché y fue fuerte. Fue fuerte. Vuelvo este, eh, a ir. Ahí empezaron las pruebas mías. Cuando dije que yo acepto al Señor como mi, mi salvador. este Ya porque pues, yo, yo mismo hasta, hasta cuestioné a Dios. Lo cuestioné. Los cuestioné en el sentido de que. Contra Dios. Te acepto en mi vida. ¿Qué pasa? ¿Dónde, dónde tú estás? sigo con el cáncer, se me fue mi mujer, se me fue mi hija, se me fue todo. Bueno, ¡Ay! Pues, poco a poco, este cuando yo aprendí, eh, cuando uno acepta a Señora en su vida, con el tiempo, tú, tú, a, tú recibes un don especial. Ese don es que tú, tus ojos empiezan a abrir y empieza a ver cosas que tú nunca antes veías y empieza tú a entender cosas que tú no entendías antes y así mismo fue este seguí ahí seguí dando ahí mismo este me acuerdo que 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 yo yo me me rodillaba y pedía mira I'm tired Cansado de esto, el doctor me dijo a mí que yo tenía tres tumores en el estómago, como de, de, de bola de, de golf. Eh, lo, 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 el problema es que si tú, que si los, para removerlo, están tan pegados, es como el, el huevo, eh, que si tú lo, muchas veces se, se, se rompe y se spreads, se, 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 se riega. Sí. Este me vienen y me dicen a mí, este, eso lo digo, o sea, no sé, 50-50. No, eh, me acuerdo que me tenían eh, puesto para, para una, una operación en noviembre. Pues Capital Sports tenía este, una, o WWC tenía este, un homenaje que, que era. No sé a quién iba a hacer el homenaje, no me acuerdo, pero era este parece fue Hugo. Hugo fue uno de los de los de, era la primera que Hugo va a ser de productor en una en esa en, en, sí, ese este, fue el,
0: el aniversario que le incluso le dedican a Hugo.
1: Sí, ese mismo, sí, ese mismo. Y me acuerdo que yo fui para, yo fui a despedirme. Con, perdón, pe, pe, este, fui a ver con, me tomé fotos con todo el mundo, todo el mundo, y de, de, de 200 y pica ya estaba yo en 150, o sea, flaco, estaba todo, este, en malas condiciones, y me acuerdo que Víctor Arroyo me dice, mira, Hugo dice que no te vayas y dice, pues, que vamos que te quede, pues yo me quería ir, pues yo ahí está cansado. La mamá de Alondra estaba en el público con, con Alondra. Me sentía cansado, me quería ir. Dice, pues, que, que espera un momentito, es más que venga ahí para pa la cortina, pues para la cortina, a esperar, porque que te, te, te va a llamar. Y este, eso estaba lleno de gente, una cosa brutal. Um, viene y, y cuando estoy en la cortina, me encuentro con el cantante eh, eh, Ayza, ¿qué es el pastor Abraham. Él se encuentra de frente conmigo ahí en la cortina, lo van a llamar a él. Y yo, yo como que te conozco, yo estaba ya sabe, ido. Sabe, como que no, 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 no necesitaba mi medicamento. No me sentía bien. Y él me dice, yo estoy aquí por ti. Él sube, al cuadratro lo llaman y él hace una canción, eh, una alabanza en, en capela Y me la dedica. Después, este, Hugo me llama. Cuando me llama, wow, Es la primera vez que yo salgo, el, el apoyo del público, todo el mundo de pie. Ahí todo el mundo sabe que yo estaba sabe, de cáncer. Este, la mamá de, de, de Alondra también te empezó a llorar en público porque... ¡Wow! Tú sabes, yo, no, yo no iba a decir nada. Me, 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 me vi a, a Carlos, a, a todo el mundo en el, en el, en el, en el, en el ring. Cuando, cuando viene Hugo me abraza y me abraza a Abraham. Y empiezan a hacer una oración. Y hasta el sol de hoy. Yo nunca he visto una cosa así en mi vida. O sea donde. La lucha libre se convirtió. En un templo. Porque recibí el apoyo. Y, 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 y la oración. De toda esa gente que estaban ahí. Todo el mundo se puso de pie. Yo me acuerdo que. Antes de todo esto. En un aniversario. A, en, en Bayamón cuando conocí por primera vez a, a, a Conan este en un aniversario tenían a los Christie Rappers y mira cómo son la gente que eh, había más de 10 mil personas, eso estaba lleno estaba lleno, una cosa bruta y me acuerdo que que los Christian pues cuando estaban cantando, pues en una como que pararon de cantar y dice, porque decían: Los que creen en Jesús, pónganse de pie, con la mano en el aire. Si se levantaron 500 personas, eran muchos, no se veía. En multitud de gente, todo el mundo, ¡buuuu! ¿Sabes? Y yo, para ese tiempo, yo, no, 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 no estaba, no, yo, no, yo, no, yo no había recibido al Señor, no, pues, ni me importaba. O sea, yo estaba, ¿sabes? Tenía, tenía como dos o tres finales encima de, y con China. Y salgo. Cuando yo salgo de ese doga porque me están diciendo yo ayuda a esa gente, yo, yo no soy ningún rapero. Yo no, yo no, yo no sé de nada, rapero. Pero, pero haz algo, haz algo, porque esa gente, este, este público se lo están comiendo vivo. Salgo. Cuando yo salgo, eso se puso de pie. Y yo digo, aquí dijeron que si creen el Señor con las manos en el aire, ha hecho todo el, el, todo el mundo con la mano en el aire. Una cosa es como si yo fuese Jesucristo y que yo Jesucristo de verdad, porque esto eh, toque a esa gente. Pero qué pasa que eso me mostró a mí que o sea, la gente no vino para ver, para ver nada de la iglesia. Nadie nadie quería saber de, de, de Jesucristo. Y que todo el mundo quiere violencia, quiere, quiere ver sangre, quiere ver golpe, quiere ver sillazo, quiere ver de todo, luchar libre. Lo que quieren, no quieren escuchar nada de, 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 de la religión. Este, ni de Dios pues este, yo pensé en ese momento dado y, 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 para, y para cuando Hugo me llama y que Abraham me coja por el brazo y me coge Hugo por el otro brazo y hago, hace una declaración no, no, no una en la oración hicieron una declaración y esa declaración fue que de hoy en adelante yo iba a estar a salvo y así fue Así, así fue este Hugo también lo dice lo dice de vez en cuando mira, yo sentí una cosa esa noche que tú sabes y pueden decir lo que digan de, de, de Hugo lo, lo respeto, lo admiro mucho nunca me, me dijo presente él y la rubia estaban ahí siempre pendientes de mí y para él lo que él hizo esa noche yo sí sentí una diferencia yo sentí que hay, 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 hay esperanza, hay hay, 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 aquí todo, este, eh, vuelvo y repito, la mamá de mi hija se, se fue, me dejó, me dejó solo, yo baté esto solo en la casa, um, pero empecé todo poco a, poco a, a, a mejorar, ¿qué pasa? Que yo acepto que me operen en noviembre, el doctor dice, 50-50, es 50. okay, no, claro, vamos, vamos, vamos para adelante, me operan. Cuando me operan, uh, me quedé en casa de un amigo por unos días, que, que en paz descansa, él era, él era de, 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 de narcotraficante, pero era un, él, él, él me quería como un hermano, es como un Scarface. Y yo me quedé, él, él me puso una, una sirvienta para cocinarme. Y él dijo: Mira, a, a, mi, a mi familia yo, que yo voy a estar bien. Este, fue, me quedé por Montelleda este, unos días a lo que me recuperaba este, me operaron y después cuando yo regreso en, en diciembre para que me verifiquen este, el resultado de, de la operación este, yo tenía un, 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 una herida en mi, en, mi, en, mi, en mi abdomen bastante grande eh, yo llego eh, pa, me, me, me fijan la, los puntos todo me sacan todo todo bien. me toman uno, unos exámenes donde me tenían que hacer una cronoscopía y una endoscopía me lleva cuando yo termino eh, eso este, me lleva al cuarto, a un cuartito un cuartito de 5 por 5 no tenía ni, ni ventana ni hay dos sillas y le digo a él antes de tu hablar, rápamelo como. A dímelo, de, tíramelo, no quiero. You know, eh, no, 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 háblame claro. You no, know, ¿Cuánto tiempo tengo? Porque él estaba una cara serio, una cosa como el hombre estaba como que. Estaba, se veía como confundido, no sé sea, ni cómo ni hablarme dos sillas este, de, 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 de 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 plástica ya, sentado, sentado enfrente de él y él viene y me dice eh, yo no sé ni cómo decir que yo digo bueno háblame claro dime dime ready I'm ready me pongo así lado, lado, dime digo, en todos mis años usted es el doctor y ve la condición que tú estabas. No, no se explica, no sé ni cómo era, yo puedo decirte que tú parece como si tú nunca tuviste cáncer en tu vida. Yo salí de gritando. Fui directamente a, a, al templo en, en canoa, a la primera iglesia bautista de, de, de Canoa donde estaba el, el pastor la vida. Me acuerdo. Ese hombre ha llorado conmigo mucho y ha, ha ido a casa de vez en cuando. Me, yo una vez yo llamé al templo y pregunté que ni te habla con él porque yo hasta pensé Ay, que se acabe mi vida ya porque yo no quiero seguir sufriendo. Me acuerdo que yo llamé, a, a llamé para hablar con él. Me dijeron él no se encuentra. Él salió. dice, ah está bien. Después da un mensaje. Dice, se puede dar un mensaje de que, que el luchador jonas Smith lo llamo y dice Joe. Él va, él va a tu casa. Yo, ¡Wow! Así
0: es.
1: Sí. Y, y, y yo enganchando y era apareciendo. Y vino para saber cómo yo estaba, oraciones. Cuando el doctor me da los resultados de, 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 de mi de 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 condición, yo, yo estaba como que yo no lo creía. Y ahí es donde yo fui, hablé con él. Él rápido abrió el templo porque ellos tienen un, un, un colegio. Para los niños, ahí también. Y vamos para el templo, abrió el templo. Hasta el sol de hoy no he visto una oración tan bonita como la hizo. Y ni, ni sé decirte ni, ni las palabras. Lo único que me acuerdo es que él estuvo tan agradecido a Dios que él lloró. Él se veía las lágrimas. Y él dice: Señor, te pido que en este momento manifieste entre mí y dar un abrazo a tu hijo. Que él te quiere sentir. Hasta el sol yo nunca he sentido una cosa así como en mi vida. Este, ah, ahí es cuando yo wow, tú sabes. Me acuerdo que una vez yo llamé a, a Rudy, llamé a, 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 a. Sí, hablé con Rudy, hablé con Rudy, este, y con el Gordo, este, que también que. Charlie que, mi compadre. Charlie, sí. <ríe> Hablé con él porque la cosa es que en una de mis, en una de mis, de, mi, de mi en un sueño, es donde, él, y era fue la única vez en mi vida que, que me, me, me sucedió esto. Yo llamé eh, y le digo, mira, en mi sueño se me presenta una luz de frente. Y yo me paro de frente y digo, wow, qué bonito tú eres. Y lo que veo es como rojo, blanco, azul, veo los pies, de las manos, pero no veo el rostro. Lo que veo es la, una luz. Y digo, qué lindo tú eres. Y cuando me levanto, dije, vía Jesús. Vía Jesús. Y dijo, mira. Y cuando hey, eh, me acuerdo que este, Crazy, crazy este, me viene y me dice yo hablé con mi pastor y, y cuando dije lo que tú, lo que tú pasaste yo eh, eh, te tiene un propósito, Dios tiene un propósito para ti, me acuerdo que, que Juan me llamó una vez y me dijo a mí yo, el Señor te puso en mi, en mi corazón eso, para, para hacer un ministerio me acuerdo, me dijo, tú eres la primera llamada yo, ministerio rey, que eso es ministerio sí, va a ser en dos años Va a haber un ministerio. Tú eres uno de ellos que, que, que Dios quiere que me puse en el corazón para, y te estoy llamando para que sepas. Pues está bien que sabía de, de, de ministerio y cosas así. Y me acuerdo de que en dos años estuvimos eh, eh, <risa> eh, luchando contra la ciliebla. este Y me acuerdo que le digo a, a, le digo a Casey le no digo crazy porque o sea, siempre por, 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 por la costumbre ¿no? de la noche sí, claro. libre. Eh, le digo, mira, yo no sé qué decir allá arriba. Y después <ríe> eso tenía un, un reloj para, para, para uno, uno. Y había unos compañeros que se, que se pasó de mucho tiempo. Pero que, <ríe> oh, pero que yo, yo decía, yo estoy preocupado. Me acuerdo que él me decía, tú estás bien. Porque yo en el, en el, en el estacionamiento, yo, yo, yo caminando... Yo no sé ni qué decir, yo nervioso y eso estaba lleno de gente y, también y que estaba ahí grabándose para verse en otros países, en Perú o en Panamá, o qué sé, sí. yo oh, no sé qué decir. Y me dijo, Joe, Dios te pondrá en el corazón lo que él quiere que tú digas. Amén. Y me acuerdo que fui con Alondra y cuando subí allá arriba, es que no sabía ni cómo parar de hablar. ¿sabes? Se habla la gente de quién yo soy, que quién es la mafia legal, que mi tiempo, ¿sabes? yo también, yo, yo no, yo no, mi vida no era nunca fue perfecta, tú sabes, y, y yo también vivía doble vida, porque yo, yo, en la calle yo, 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 aparte yo era conocido de, de, como, con malicia, y, y eso sí, no, 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 no tuve vicio, pero de que, de que yo andaba con lo más malo. Y, 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 y cargaba un arma encima y, y hasta un día me regalaron un punto que lo tuve como dos meses hasta que mataron a mi compañero y dije no, y lo, no quiero más saber de esto y apareció a Londra y tengo que cambiar, tú sabes, este, pero la gente no sabía ni eso de que ¿sabes? Yo, vivía, yo en la lucha era una cosa, pero en la calle era otra y nadie sabía eso. Este, me acuerdo una vez que en Ponce la, la, el nombre de la, de la mafia legal sucedió porque Llegué a Pulse un día había un policía estatal que estaba de, 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 de seguridad en la parte de atrás de los camerinos. Y cuando yo, yo, yo llego a un Mercedes Benz, eh, diésel, blanco, con tintas negras, que no había ningún policía que me paraba, porque también cuando me paraban y bajaba el cristal, ¡ah, sí es el monstruo, es, es Joe! ¿Cómo está Joe? O sea, vete, síguelo. O sea, y, cuando, y yo emprendado y todo eso, y cuando llego allá a, 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 a la puerta me dice... Llegó la mafia legal. Digo, la mafia legal. Ay, mijo, esto es lo que tú tienes de, de carro, de, de prenda. Todo el mundo sabe que eso es la lucha libre que te está pagando. ¿Sabe? Se sabe lo que hay en la calle. Donde se me abrió los ojos. Yo, pues, contra. Pero me gustó lo de la, la mafia legal. Digo, ahí va, la mafia legal. Y así pues, la mafia legal, porque entonces dice eres una mafia y, 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 y todo el todo mundo te ve en la calle como lo que está haciendo es legal, ¿sabes? no no te pueden pillar en nada. ¿sabes? Estaba con lo más malo, lo más mafioso, pero que, que tú me digas, mira, te vi haciendo esto, ah, tú sabes, no, y, no, este, y, así, y así como fue, este, llegué, está en el ministerio luchando contra la siniestra contigo este, con, con el Gordo con era eran nosotros tres y después vino este, eh, este yo el bravo. Yo bravo, Pero había un grupo al principio al principio eran muchos, después empezó a eliminarse hasta que quedamos cuatro, ¿tú sabes. Y hacíamos <risa> las muecas la, 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 la
0: un tiempo este, hermoso. Sí, y de, de todo,
1: de todo. Lo, lo disfrutamos mucho. Este, aprendí mucho de ustedes, aprendí mucho de, de, de Juan, aprendí mucho del Gordo, aprendí mucho de, 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 de mi, mi experiencia estando ahí. Este, en en Mayagüe, en el Palacio, nosotros hicimos un, un, un evento donde en el camellero me dicen, yo sal que tú eh, para que tú tu, tu hija digo qué le pasa a Londra ahora o sea, y cuando mira afuera a donde está en el público alabando al señor entonces sabes y eso para mí por eso yo le pido al señor que, que, que él intervenga en esta situación que tengo con ella algo bien delicadito donde puede estar en, en Filadelfia donde se viene con su mamá pero que tengo tengo poca comunicación con ella este no quiero decir que, que tiene que ver mucho con su mamá, pero todo el mundo, o sea, no hay otra manera de cómo decirlo. Este, yo nunca le he hecho daño a nadie. O sea, como todo el mundo sabe, como, o sea, como yo soy como su papá. Y esa era es la llora de papá a todos lados. Tengo cinco hijos. Y de mis cinco, esa es la que, era la que estaba para arriba y para abajo conmigo. Esa es la para, para todos lados. Y hablé con ella en diciembre. Y, y yo siempre le estoy diciendo a ella, y en mi mensaje, aunque ella no me conteste, busca a Dios. Pidiera a Dios, y te tengo en oración. Mami me dice siempre: Te comunicaste con Alonso dice, Mami, llevan como dos meses que no sé nada de ella. Y dice, Pon en tus oraciones. Dice que Dios nos da. Este, algún día, un momento dado, te van a llamar cuando menos lo espere, tú sabes. Pero que es eh, doloroso, tú sabes, un poquito, pero que pues tengo que confiar en el Señor como, como yo confío en él con mi, con, con mi, con, con mi enfermedad, con mi situación. Y la puse a ella en, en las manos del Señor. Le digo, Señor, mi, mi propósito para mis hijos es que mis hijos sepan cómo, alabar, cómo, cómo, cómo ser siervo de, a, 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 al Señor, cómo alabarlo, cómo amarlo y cómo servirle, este, como yo no lo pude hacer. Y todo el mundo me decía a mi, mí, mi hija, mi, eh, Alondra tiene un don. Alondra tiene un don. Alondra va a ser una pastora. Alondra va a ser una sancanera. Me acuerdo en, en el palacio... El pastor llamó a todo el mundo para recibir al Señor y, y Alondra sube el ring. Y dice, Alondra, ¿qué, ¿qué tú vas a hacer? Y habló Alondra, haciendo la ciudad, pues papá, Dari, este, yo, yo estoy orando para los nenes. Y yo, Uah. Tú sabes, eh, mi, mi, mi promesa, yo sí hice una promesa al Señor y era para que pues llevara a mis hijos a hacer un buen camino. Este, a, le hablo a, mi, a todos mis hijos, le, le he dicho mi experiencia en la calle, le he dicho lo que hay, no no escondo nada. Pues no quiero que digan, yo ya supuesto de ti en la calle y tú nunca me dijiste nada, no, esto es lo que hay, esto es lo que había y esto está, y, y, y lo malo de esto. Tengo un hijo que, que eh, la me llamó por una situación, hablé con él, eh, un tremendo, tremendo, y no es que porque es mi hijo, pero es una chulería. Este, y a mi hija, pero pues tengo, a mi hija mayor está con mi mamá, tengo mis dos, los dos conmigo, mi hija, Alondra, pues la tengo en las manos de Dios y que el Señor, pues, como sí. siempre digo, si me la puede entregar de nuevo, en algún momento dado, va a cumplir 16 en abril, este, para yo seguir ese Yo no quiero perderla ante las calles del mundo, quiero enseñarle cómo alabarte. Y, y así estoy. estoy es difícil. Nosotros no somos hechos de carne y hueso. No, 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 no. Una de las nuestras debilidades es, es, es que no tenemos paciencia. Y estamos como que queremos todo ahí, ahí, ahí. Y una de las cosas que yo aprendí es que... Todo es perfecto en la hora del Señor. Cuando el Señor mm. diga, o sea, eh, 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 ese momento de que tú vas a decir, wow, qué no puede pasar el momento mejor que en este momento que sucedió. Pero tú, pero nosotros estamos bien desesperados. Estamos nosotros de decir, mire, yo quiero, esto, Señor, quiero a Londres ahora. Quiero, quiero, quiero que felicidad y no es así, ¿sabes? hay un propósito hay un, hay un hay una, una hay un, una una razón por qué tú tienes que ir por este camino porque él quiere que tú aprendas luego te voy a decir me metí por aquí me metieron por aquí pero era, por, era porque me pusieron en este camino pero era porque él quería que yo aprendiera esto mm. que yo yo que me voy a imaginar yo que yo que que yo faltaba de aprender eso ¿sabes? Eh, en esta situación él lo tomó para que yo aprendiera esto y pues así estoy ¿sabes? pero mm -hmm. Le cuido al Señor, siempre que me, que, me disculpa, que me disculpe, que me perdone, porque yo como digo, soy pecador, no soy perfecto. Este, quisiera yo ser perfecto para yo poder... Este, 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 qué, mejor, ¿Qué mejor regalo darle al Señor que, que tú des, ser perfecto como Él, que diga, wow, sabes, pero que Exacto. reconozco que soy pecador y, y, y nací así, moriré así, pero que siempre tengo al Señor en mi corazón y yo sí. trato de hacer las cosas a, a la manera que Él, que él diga, estoy orgulloso de él.
0: José, ya básicamente el tiempo nos traiciona, uh -huh. pero quiero que utilices esta plataforma de Lucha Libre Online para que te despidas con, con un mensaje a todos esos fanáticos que quizás estuvieron en aquel Rubén Rodríguez, uh -huh. todos esos fanáticos y seguidores de la Lucha Libre que siguieron muy de cerca, la carrera de Jordan Smith, aunque todavía uh -huh. estás activo dentro de la lucha uh -huh. libre y hace tu, tus apariciones, eh, apariciones esporádicas, pero sí. sigues activo. Lajado, sí. Pero sobre todo, un mensaje para aquellos que quizás pueden estar pasando un proceso de salud como el que tú pasaste. Uh -huh. En este momento, también tenemos una compañera de la industria en Puerto Rico que está pasando por un proceso como el tuyo, un proceso de cáncer, y en nuestra compañera Génesis, al sí. cual le enviamos un fuerte abrazo y uh -huh. seguimos declarando sanidad sobre la vida de ella. Un mensaje para esas personas que están pasando por un proceso de salud y aquellos que quizás todavía lo piensan en darle ese paso de fe, uh -huh. ese paso para que Cristo entre a su vida.
1: Pues lo primero que siempre le digo a todo el mundo es que, mira, mami, yo no soy perfecto, yo soy un pecador, y si Dios me hizo para mí, lo, lo, me hizo lo que hizo para, hacia mí, ¿por qué, por, qué, ¿por qué no lo puede ser para ti? Yo no soy perfecto. Yo tengo muchas razones para, él, él tiene muchas razones para decir, ah, no quiero saber de yo, porque mira, mira cómo me he traicionado, cuántas veces me he traicionado, pero mira, cuantas veces te cae, te levanta y él te va a recoger y, te, y, y, y por, por eso el enemigo está molesto porque el enemigo este, falló y nunca, nunca le dieron esa oportunidad para ¿tú sabes? porque él es, él es Satanás, él es el que está para siempre allá abajo este, y, y nosotros que fallamos diariamente, por eso él se molesta por nosotros y él está como que los hijos de, es, un, es un cero mira, lo que él hizo para mí, lo puede ser para ti el que esté pasando por alguna situación, sea lo que sea, yo sé que no es, no, no es fácil, yo sé que es difícil, yo sé que, que, que pues, vuelvo a repito, somos hechos de carne y hueso y tenemos la debilidad que queremos todo ahí, ahí, desde, desde el momento que tú pidas que esté ahí, que responda, y no es así, Dios tiene, tiene, tiene eh, a, a su tiempo, este, pero que tú le puedes decir al Señor, Señor, yo quiero que tú me toques de una manera especial como me tocaste a Joe como, 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 como hiciste con Joe para que yo también pueda hacer un, testificar y hacer de este, que tú vives y que tú estás ahí para mí o sea, este, nunca pierdas la fe que eso es lo más importante la fe este, eh, la oración es, una, una, es algo poderoso este, Dios escucha él quiere, él quiere que en las buenas y las malas que tú hables con Él él quiere escucharte, ¿sabes? Y él está caballoroso porque es un, es un Dios que, que nos respeta también. Nosotros no lo respetamos ahí y él nos respeta a nosotros. Él, él no entra a nuestra puerta si, si tú no le abres la puerta. Él no, él no va a entrar en tu vida si tú no le abres su, tu corazón. Pero está ahí esperando. Dice, oh, aquí es mi momento. Es ahí. Aunque en el momento dado lo, 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 tú, tú lo decepcionas, él sigue ahí. Él sigue ahí, no, él no va no para ninguna, él está esperando que tú hagas la boca y tú digas, Señor, entra en mi vida y cambia mi vida. Mí, yo lo hice, pero como, como lo dije aquí, eso no fue así, de que yo acepté al Señor y rápido las cosas cambiaron, empezaron las pruebas. Una de, una de las cosas más este, eh, difíciles es la, la vida cristiana. O sea, en el sentido de que tú, tú vas a estar, cuando tú aceptas al Señor en tu vida... Van a venir pruebas. Van a venir pruebas porque van a ver, vamos, vamos a ver, de, de, de qué tú estás hecho. Y de, si de verdad en tu corazón tú quieres al Señor en tu vida, van a venir pruebas. Van a ver, este, y, y, y para algunos va a ser fuerte, para algunos no va a ser tan fuerte, pero van a ver pruebas. Y tú vas a decir, pero va a cuestionar porque yo lo hice. Pues, Señor, ¿por qué tú me está pasando esto? Si yo te acepté, ¿qué más tú quieres de mi vida? Estoy, 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 estoy haciendo las cosas bien, no estoy haciendo nada mal, estoy, pero ¿qué pasa? Eh, todo a su tiempo o sea dios tiene un tiempo perfecto y era un, un hombre que caballeroso él, él va a estar ahí para ti tú, eh, ta, créeme que tampoco tú, tú digas que entra en mi vida eh, y, 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 y que, que sea tu propósito cualquier o sea, sea propósito que, que, que tú tengas para mí lo quiero lo quiero yo este lograr créeme que él te va a tocar de una manera especial este hay un, hay un eso que tengo aquí que dice pero si vivimos en la luz como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros. Tú sabes, eh, la sangre de, de, de su Hijo Jesucristo nos, nos limpia de todo pecado. Amén. Y eso en Juan, este, Juan 1, el 7, 1 a 7. Y eso, eso te lo dice todo. O sea, tú pides a Él que te limpie con, con la sangre del Señor Jesucristo en el nombre de Jesucristo. Porque dice Jesucristo, o sea, que si tú, si tú le pides al Padre en su nombre, Él te va, eh, eh, créeme que... Que Dios te va, te, va, te, va, te va a contestar como me contestó a mí. Y va a estar ahí. todo Recuerden siempre, pues, no se desesperen. Porque eso es lo primero que vamos a hacer, desesperarnos. Y mucho la, el, muchas veces la Biblia lo dice, no te desesperes O sea, que yo estoy ahí.
0: La palabra nos dice, por nada, estéis afanoso A eso Ajá. se refiere. No Ajá. te desespere. Como tú dices, todo en el tiempo del Señor es perfecto. Ajá. Exacto, y exacto. nada, simplemente lo que nos corresponde es, como decía el salmista, está quieto y reconocer que yo soy Jehová. Amén. Te amén. agradezco, José. Gracias. gracias. Infinitamente por haber estado con nosotros en esta edición. Mite un historia? José. Mi...
1: Perdona que te dé eso, que te interrumpa, pero viste una parte de mí que no mucha gente ve. Y él, este, Amén. me abrí ante ustedes, me, eh, mi corazón se abrió es una manera de Y de donde eso vi... se trata, brother. De eso se trata, de verdad. mis lágrimas son lágrimas que no son son lágrimas que de, de, vienen del corazón. De Amén. agradecimiento. De agradecimiento, porque estoy, o sea, no mucha gente puede decir, tú sabes, eh, logré esto dos veces, no una vez, dos veces. Pero que lo hice y que de verdad estoy muy agradecido. Y pues, y aún sigo en batalla y aún sigo pidiendo a todo el mundo que me tengan sus oraciones, porque este si no es una cosa es otra. Pero tú, por eso yo digo siempre que el Cristiano siempre va a tener pruebas, va a estar, va a estar, tú, tú sabes de una, te va a meter en otra, pero va a tener, la fe es lo que te va a tener ahí. ¿sabes? Mira, ahora tengo la situación con mi hija Londra, tú sabes, eso son, me están dando por donde más me duele, porque esa nena, todo el mundo sabe quién es esa nena para mí. O sea, es y, y, y yo tengo que mantenerme fuerte. O sea, no puedo de, de decir, ah, pues me, me rindo porque eso es lo que el enemigo quiere. No te rindas nunca. O sea, este, el Señor es, es más poderoso que, 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 que eso. O sea, tenemos,
0: que, hay... tenemos que tener muy claro que cada día, como uh -huh. cristianos, como seguidores de Cristo, cada día es salir nuevamente al campo de batalla. Uh -huh. Pero salimos con la convicción y la certeza que la victoria que se nos será entregada viene de parte de Dios.
1: Eso es así, eso es así. así. Que
0: de verdad que te agradezco, José, por gracias. tu tiempo, por haber gracias. compartido este poderoso testimonio gracias, con Carlos. nosotros. Y a ustedes, amigos fanáticos, amigos, hermanos, le damos las más expresivas gracias también haber estado con nosotros. Carlos disculpe, di,
1: di, Carlos, disculpe, <risa> yo quiero dejarle a todos to, to, los que quieran, que necesiten comunicarse conmigo en, sobre este tema, cualquier tema que necesiten, este, quieren que hablar conmigo, sí, eh, seguro, tienen seguro. Una, situación, una situación que después, que, pues, donde ellos creen que yo pueda ayudarle, este, se pueden comunicar conmigo a través de Facebook, que yo te digo bajo la mafia de God John Smith, o, o JDS, o este, también tengo mi, mi, mi web page que se llama jonasunay.com eh, aunque tiene muchas cosas de lucha libre pero eh, por mensajero por messenger, lo que sea, comuníquense y créeme, que tengo mucha gente que me han dicho a mí, igual bueno, no lo creo que tú te, te contestaste mi mensaje aquí estoy para servir a todos ustedes, lo que yo pueda hacer para ayudar a ustedes eh, si, yo, he estado, ¿quién iba, yo nunca pensé que yo iba a estar este, dando testimonio en diferentes partes de Puerto Rico, como lo hice con ustedes, y a, a, en Alabama lo ha he hecho, tú sabes, lo ha he hecho, en, 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 he hecho en Florida, donde yo me he visto, guau, wow, mira, no, no están los muchachos conmigo, estoy solo, pero mira, estoy dando mi testimonio, tú sabes, a Dios. y lo que quieran, eh, que está, lo, lo, los estados cercanos de aquí, donde sea que, que necesiten escucharme, necesitan que yo esté ahí presente para lo que sea, pueden contar conmigo.
0: Amén, amén, así que... Te agradecemos por eso. Recuerden buscar si necesita eh, tanto de nuestro hermano José Pérez, Jodan Smith. Uh -huh. Se pueden contactar con él a través de las distintas redes sociales y a través uh -huh. de su, de su web page jodansmith.com. Uh -huh. Así que, amados hermanos, amados amigos, ya no hay tiempo para más. Le agradecemos que nos hayan acompañado en esta historia, detrás de la historia. En esta ocasión, José Pérez. Jordan Smith. Así que manténgase en sintonía con esta su plataforma número uno en cuanto a lucha libre se refiere lucha libre online. Recuerde que en español nadie lo hace mejor. Bendiciones.